0: 第二十四章，慢慢凛冬，大地上血流成河。那些参加诸侯们从君士坦丁堡到圣地的路上长征的善男信女，从出发伊始就明白，他们将要面对的是一趟残酷的，甚至是致命的艰苦旅程。在多里莱乌姆经受了兵戈之苦的考验后，他们随后忍受了长达三个月的艰辛、物资匮乏和凶险。武装的和未武装的朝圣者排成长列纵队，足有数以万计之众，向东南方向的艾克尼厄姆艾 c 尼 n 又称科尼亚，尼亚以及更远的安条克前进。在他们的前方，基里杰阿尔斯兰统领的突厥人实施了焦土政策，放弃城池，撤出守军，转移了大量的牲畜和食物、金银、教堂装饰物和其他对法兰克军队有用的东西。这些消耗战术并非什么神机妙算，却判断正确，加剧了拉丁人行军时的困难。王公们听从了阿莱克修斯和他的代表，带着精致假鼻的太监将军泰提修斯的建议，刻意筹划了一条向东穿过小亚细亚的迂回路线，包括一条穿过托罗斯山脉长达一百八十英里的偏道。其目的是收复阿莱克修斯失去的领土，而且他们成功了。在几乎没有遇到什么顽固抵抗的情况下，他们从突厥人的统治下收复了几个重要的拜占庭城市：皮西迪亚的安条克城、艾克尼厄姆、赫拉克利亚、卡帕多西亚的凯撒里亚城、科辛农和马拉什。解放耶路撒冷可能是十字军的终极目标，但是王公们也没有忘记他们对拜占庭的责任和他们对帝国皇帝的誓言。这对回到君士坦丁堡的阿莱克修斯大有裨益。当法兰克人的领袖们造访他的都城时，他慷慨赠予大把礼物，并且盛宴款待，而这些都换来了物有所值的回报。但对十字军来说，这是一次漫长的征途，期间的每一片地方都险恶异常，因为突厥弓骑兵不时出现袭扰他们。干旱的安纳托利亚高原绵延不绝，地势陡峭。崎岖不平，不宜居住。穿越高原的行动给许多十字军战士带来了他们在领取十字时为了赎罪而要追寻的痛苦。编年史作者彼得·图德伯德是来自普瓦图附近的西夫赖的一位牧师，他记录到：饥饿和干渴无时无刻不再困扰着我们。我们唯一的食物是随手采摘的带刺植物，然后用手搓去外皮。我们的很多骑士开始步行。因为大多数马匹已经死亡，随着他们的坐骑纷纷倒下，战士们被迫骑上牛、用山羊、绵羊，甚至狗来驮他们的包裹。十字军被口渴的痛苦击倒。一位编年史作者描写了怀孕的母亲由于严重脱水而流产，躺在路边痛不欲生。他们的喉咙干涩。子宫萎缩，全身的血管都被烈日所发出的难以形容的酷热和那片焦土烤干了。有时军队也经过肥沃且水源充足的地带，比如皮西迪亚，在那里干旱和炎热被富饶和丰沛取代。在宜人的草甸里，十字军普通战士可以补充他们的水袋和饲料，或者讨价还价购买补给品。而诸侯领袖们则在野物繁多的周遭环境中恣意游猎，娱乐其心情，野蛮其体魄。然而，即便是如此倡议的环境，也危险丛生。当军队在一片林木茂盛之地停下扎营时，不勇的戈弗雷突遭一头体型巨大的野熊袭击。他用利爪将他从战马上扯了下来，试图撕咬他的喉咙，用可怕的吼声唤醒了整座森林和群山。恐惧之下，戈弗雷将他的剑缠在了腿上，割破了他自己小腿肌肉上的一块肌腱。一位名叫胡赛因的农民凭借机智和勇敢，才救了戈弗雷一命。他跳上熊背，刺穿了他的肝脏，伯爵因而死里逃生，接受了军医的治疗。而那只熊的皮肉则被瓜分殆尽。但是，这个坏消息使全军上下乱作一团。另外一个混乱之源则与戈弗雷的弟弟布洛涅的鲍德温有关。当十字军大军经过赫拉克利亚，准备改道绕圈进入托洛斯山脉时，一意孤行的鲍德温决定脱离主力部队，率领他的人马径自向南前往奇里乞亚的塔尔苏斯塔 a r s 又称为塔尔索斯。这是一个生动故事层出不穷的城市。这里既是马克安东尼与埃及艳后克里奥帕特拉第一次相会的地方，也是失息者约翰的出生地。该城还紧靠地中海海岸。如若在拜占庭与叙利,利亚及巴勒斯坦沿海地区之间维持一条供应链的话，此处当是上上之选。卡昂的拉尔夫如此描述塔尔苏斯：其塔楼之高耸，城墙之绵长，广厦之傲然拔立，美妙绝伦。此地是如此富庶，以至于被吸引过来的诸侯不止布罗涅的鲍德温一位，波西蒙德年轻的堂弟欧特维尔的坦克雷德也慕名而来。他们轻而易举地便攻占了塔尔苏斯，因为城内的亚美尼亚人和以基督徒为主体的市民毫无抵抗地打开了城门。但是，当诸侯们就谁的旗帜应该悬挂在被占领的城堡上空发生争执之后，严重的暴力冲突随之发生，人们先是怒气填膺，继而不能自抑。领主的骑士们在准备好刀剑和长矛后，展开一场血腥的械斗。一同出兵、携手对敌的同袍竟然刀兵相向，真是利令智昏。卡昂的拉尔夫为之不屑，但他们就是这样大打出手。在向齐里奇亚继续推进的时候，也互不相让。待到他们于10月中旬左右在亚美尼亚城镇马拉市重新加入十字军主力部队时，这支分队已经占领了包括阿达纳和马米斯特拉在内的不少城镇，但是指挥层内的第一道裂痕已经显现出来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。